0: Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von Wittlich Landcast. Erfahre mehr. Ein Podcast der Verbandsgemeinde Wittlich Land, den wir hier vom offenen Kanal auch filmtechnisch natürlich in Bild und Ton festhalten. Ja, das heutige Thema stellt uns die Alina vor. Sie hat sagen wir mal, die Hauptmoderation, sie hat auch die Idee gehabt für das heutige Thema und die Gäste eingeladen. Von daher überlasse ich dir jetzt mal das Wort.
1: Ja, wir reden heute über den Eifelpilgerradweg und haben zu Gast den Herr Koschul, die Frau Schütz und den Herr Hofer. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach direkt an. Herr Hofer, wie lange ist denn überhaupt der Eifel-Pilgerradweg und wie verläuft er?
2: Der Eifelpilgerradweg verläuft über ungefähr 46 Kilometer von Siebenbohren bei Noviand bis zu Kloster Himmeroth. Er erstreckt sich praktisch quer einmal in einer Achse durch unsere Verbandsgemeinde Wittlich-Land, verläuft über maring Osanmonzel, Klausen, Esch, Sandtal, Dreis, Bergweiler, Upperath, Minderlitgen, Großlitgen, dann bis nach Kloster Immeroth. Also eine sehr interessante Strecke auch in Sicht der topografischen Verhältnisse von der Mosel praktisch bis in die Eifel.
1: Und wer hatte überhaupt die Idee, diesen Radweg zu erschaffen, und wie entstand er?
3: Ja, es war eine, eigentlich eine ganz kuriose Sache. Ähm, der ehemalige Bürgermeister Dennis Jung und sein Baudezernatleiter hatten eine Sitzung in Himmerroth. und äh, haben dann so den Gedanken geäußert, äh, wir müssten ja irgendwie Himmerod und Klausen miteinander verbinden. Und äh, sie sind dann später auch da äh, abgeradelt äh, und haben gesagt, oh, äh, zwei völlig unterschiedliche Landschaften. Einmal die Eifel mit ihrer wunderbaren Natur und dem Vulkanismus und andererseits die Wittlicher Senke und äh, mit ihrer mehr Industrie, also mehr bevölkert und ja, so hat sich dann so eins in den Gesprächen innerhalb der Verbandsgemeinde, hat sich dann so äh, das manifestiert, da könnte man ja einen Radweg machen und äh, ja, auf auf dieser Schiene haben wir dann das Ganze äh, mit Ideen und Leben erfüllt.
1: Wurde dieser Radweg denn schon eröffnet? Ist er schon befahrbar?
4: Und wenn ja, wie wurde er eröffnet? Ähm, ja, er ist befahrbar. Und die Eröffnung, die fand äh, letzte Woche am Sonntag statt. Bei strahlendem Wetter, Sonnenschein, war ganz tolles Wetter. Und wir hatten eine Gruppe mit äh, radbegeisterten ähm, ja, Radlern. Und die sind dann in Klausen um 9 Uhr morgens gestartet, haben auch ein kleines Segensgebet mit auf den Weg bekommen. Und dann ging es um 9 Uhr los und einen Zwischenstopp gab es in Bergwalder, noch eine kleine Stärkung. Und danach ging es weiter, dass sie in Himmerod ankamen. Dort erfolgten dann die Grußworte vom ersten Beigeordneten, dem Fritz Kohl. Der Herr Jung hat dann auch noch gesprochen und ähm, auch dann wurde der ähm, Weg von dem Professor Bohlen gesegnet. Also alles in allem eine ganz, ganz tolle Eröffnung und wir hatten also wirklich einen ganz, ganz schönen Tag und alle waren super zufrieden mit dem mit dem Weg und äh, haben sich gefreut, dass der endlich eröffnet ist und dass wir ähm, dass da jetzt drauf gefahren werden konnte. Ja,
1: das hört sich doch
4: nach einem super Event an. Ja, also wie gesagt, war ein bisschen kleiner. Aufgrund der Corona-Bedingungen konnten wir das alles nur in einem kleineren Rahmen machen. Das war natürlich schade, aber trotz der kleinen, äh, der kleinen Gästezahl war es super. Alles in allem würde ich sagen, ganz gutes Event. Hoffentlich.
0: Da, da hätte ich mal eine Frage, war bei der Öffnung, hat auch jeder einen Fahrradhelm Mann gehabt? Aber Ja, hat... ja ich, ich muss ja sagen, weil ich, ich werde das nie vergessen, es, es gab also die Eröffnung des, des mara model Da hat die Politprominenz in Plein am Alten Bahnhof gestartet und sind dann äh, die paar Kilometer, die sieben oder acht Kilometer nach Wittlich gefahren. Weder Kurt Beck noch damals die Fräule Schweber. Äh, noch äh, weitere Personen hatten einen, Helm, hatten einen Helm an, das war nicht sehr befremdlich und habe gedacht, also wenn noch mal äh, irgendwo ein Radweg geöffnet wird, dann schaue ich mal genau <lacht> hin, ob die einen Helm an hatten.
4: Also es war Aber auch, es war auch äh, Prominenz dabei, der Patrick Schnieder zum Beispiel war ja? dabei. Ich habe extra darauf geachtet, hatten alle einen Helm an. <lacht> ja? Nein, also ich, wir haben versucht, ja? okay. wirklich darauf zu achten, äh, Safety first, auch Corona-Maßnahmen, alles. Sehr ähm, schön. Wurde alles beachtet, wunderbar. Okay. Und wenn ich noch kurz erwähnen darf, die Benefits-Radler, konnte man dann Ganz kleinen Teil der Benefizradler, bzw. Mhm. auch der Vortour Hoffnung Radler, die waren nur so mhm. eine ganz kleine Gruppe ähm, dabei. Das war natürlich auch ein ganz, ganz tolles Bild, als die in Himmerod dann durchs Tier reinkamen. War echt super schön, war mhm. alles in allem wie gesagt gelungen, hat natürlich das Wetter halt auch mitgespielt. Also,
1: Was
0: äh, damit steht und fällt, natürlich, <lacht> genau. wenn es genau. eine Autoveranstaltung ist. Ne? Genau.
1: Ja, Herr Hofer, wie ist denn der Bau des Radweges abgelaufen? Gab es Probleme, Komplikationen?
2: Also zunächst musste ein formelles Verfahren natürlich, wie das bei Verwaltung oder bei Kommunen immer so ist, abgewickelt werden. Man hat hier ein Förderprogramm des Landes mehr oder weniger annehmen können. Es gab das Förderprogramm Kloster, Wallfahrt und Fahrrad. Hier kam auch die Idee, die dann unser Bürgermeister der Dennis Jung aufgegriffen hat. Wir haben dann den Förderantrag auf den Weg gebracht. Zunächst mussten wir überhaupt mal eine Konzeption entwickeln, wie wir überhaupt eine Streckenführung hinbekommen. Das war eigentlich das größere Problem, weil besonders die Verbindung zwischen Bergweiler und Hopperrad eigentlich seit zehn Jahren eine große Schwierigkeit war, da man dort die Radfahrer nicht über die Kreisstraße, die sehr kurvig und unübersichtlich ist, führen wollte. Hier hat man dann vielleicht auch in der technischen Entwicklung der Fahrräder die Möglichkeit gesehen, durch die E-Bikes, dass man vielleicht auch nicht asphaltierte Wege und Wegestrecken benutzen kann. Und so kam die Idee, gerade zwischen Hochparat und Bergweiler die Waldstrecken zu nutzen, da auch durch das E-Bike auch mal, soll ich sagen, kleine Steigerungen oder auch nicht so gute Oberflächen dann benutzt werden können. Ja, dann hatten wir die Strecke und dann haben wir dann den Förderantrag auf den Weg gebracht. hatten dann auch das Glück, dass wir die Bewilligung erhalten haben und konnten dann die Ausschreibung durchführen, eine Formel-Ausschreibung. Dann hat ein Unternehmen äh, auch den Zuschlag bekommen. Die Gremien haben entschieden und dann wurde der Radweg gebaut. Und äh, ja, wir haben in ungefähr vier Wochen haben wir die ganze Strecke hinbekommen in der bautechnischen Ausführung. Und äh, Sie haben auch angesprochen, ob es Probleme gab. Wir hatten hier natürlich auch ein Ingenieurbüro, was die fachtechnische Betreuung dort äh, durchgeführt hat. Und wir mussten eine multifunktionale Funktion erfüllen. Denn über den Weg sind nicht nur Radfahrer geführt, sondern wir müssen die Kompromisse mit der Landwirtschaft äh, äh, erfüllen, müssen die Kompromisse mit der Waldwirtschaft äh, erfüllen. Von daher war das nicht so ganz einfach und äh, daher war die erste Oberfläche, wir haben eine Basaltoberfläche, das ist ein sehr hartes Gestein, was auch für viele Beanspruchungen sehr widerstandsfähig ist, ausgewählt, fachtechnisch, das wurde auch umgesetzt und der Weg hat auch nach der Herstellung, als wir das dann abgenommen haben gemeinsam mit der Firma und dem Planungsbüro eigentlich sehr gut dort gelegen. Es war zwar schon eine griffige, raue Oberfläche, aber er war schon mit dem Fahrrad zu befahren. Die ersten Fahrradfahrer sind auch drüber gefahren und haben eigentlich auch gesagt, eine gute Strecke ist natürlich kein Asphalt gewesen. Das war uns aber auch alles klar, weil der Kostenrahmen natürlich auch mit einer asphaltierten Fläche, muss man dazu sagen, nicht einzuhalten gewesen wäre. Dann muss man allerdings dazu sagen, es kam eine sehr trockene Witterung und kam auch ein Starkregenereignis. Aber auch die Oberfläche muss natürlich auch diesen Ereignissen standhalten. Und dann hat sich die Körnung etwas verändert. Dann gab es auch von Radfahrern Einwendungen, auch Kritiken. Und wir haben uns das nochmal angesehen und haben gesagt, ja, es ist in der Tat so, dass die ursprüngliche Oberfläche hat sich etwas verändert wir müssen hier an einigen Stellen nacharbeiten. Haben wir dann auch getan, aber wir wollten in Anführungszeichen dann auch nicht die Katze im Sack kaufen und wollten uns da wirklich vergewissern, dass wir eine wirkliche Verbesserung hinbekommen, die natürlich dann auch, kann man sich vorstellen, kostenmäßig auch in einem gewissen Rahmen und Budget bleiben muss. Dann hatten wir ein Unternehmen, was uns dort beraten hat. Wir haben uns eine Strecke an dem besagten Flutereignis am 14. Juli tatsächlich angesehen, an einer Stelle in Ochtentum, in, ähm, ja, und ähm, das Material hat dort super den Wassermassen standgehalten. dann haben wir gesagt, und war seit längerer Zeit auch schon dort eingebaut an der Oberfläche, und dann haben wir die ganze Strecke, eigentlich fast die ganze Strecke, auf den geschotterten und unbefestigten Oberflächen haben wir dann, mit ca. fast 13.000 Quadratmetern nochmals mit einer ungefähr drei bis vier Zentimeter Schicht überzogen. Und äh, mich selbst hat dann in kloster immer dann der Ankunft der Radfahrer natürlich direkt interessiert, wie war die Strecke. Und unser alter Bürgermeister, der Dennis Jung, war der Erste mehr oder weniger, der dann auch gesagt hat, äh, wunderbar, äh, es ist gut gelungen, auch die neue Gestaltung. Wir haben es natürlich vorher auch angeguckt schon und es ist alles abgegangen. Aber auch die Radfahrer haben positive Resonanz da gegeben. Es gab sogar die Aussage, dass man gesagt hat, man könnte mittlerweile sogar mit dem Rennrad fahren. Jetzt interessiert mich mal, Sie sprachen
0: von Einschränkungen mit der, durch die Landwirtschaft ja. und durch die Forstwirtschaft. Ja. Wie, welche Einschränkungen muss der Radfahrer oder könnte auf den Radfahrer zukommen, der, kann ja, das sein, dass jetzt ein Armada von Traktoren vorhin herfährt, ja, da muss man dann hinterherfahren? Und nein,
2: und zwar, oder die Landwirtschaft ist eigentlich auch üblich, wird vorher beteiligt. Wir haben ja alle Ortsgemeinden vorher hm. beteiligt, die am Radweg liegen. Ja. Vor allen Dingen von dem Streckenabschnitt Bergweiler bis nach Kloster Himmerod, denn die Strecke von Klausen bis nach Bergweiler war ja schon vorhanden und ausgeschildert. Hm. Und äh, dort gab es auch natürlich von den Gremien besitzenden Landwirten oder landwirtschaftlichen Vertreter die eine oder andere Nachfrage wie sieht das dann mit der multifunktionalen Nutzung mhm. aus. Und von daher mussten wir da Überlegungen anstellen. Also hier wäre es ja dann eher die Frequentierung, wenn landwirtschaftlicher Verkehr und mhm. Radfahrer sich begegnen, sage ich mal so. Ja. Äh, es ist klar, äh, wir nutzen Wege aus der Landwirtschaft, also Wirtschaftswege. Mhm. Eigene Wege war nicht möglich ja. oder mhm. haben wir fast immer. Eine gegenseitige Rücksichtnahme ist notwendig, aber wir haben auch gesagt, beispielsweise, wenn jetzt starke Erntezeiten sind und sich die, wie soll ich sagen, der Besuch des Radweges sehr positiv entwickelt, wovon man eigentlich auch ausgehen kann, dass wir da natürlich auch über unsere Ordnungsamt oder Straßenverkehrsbehörde dann eventuelle Hinweise machen müssen. Bitte nochmal sensibilisieren, gegenseitige Rücksichtnahme, hier ist jetzt Ernteverkehr. Aber wir haben gesagt, es wird sich auch auf nur gewisse Tage im Jahr beschränken. Das muss man jetzt auch ja, dazu sagen. gut, auch von der, von
0: der Forstwirtschaft könnte ja irgendwie Einwände kommen. Ja. So nächste Woche ist eine Treibjagd, dann ist die Straße zu. Ja. Genau. Und, oder zum Beispiel, man sagt ja, abends ist der Wald für das Wild. Ja. Ja, wie sieht das aus, wenn dann, dann so eine, eine Gruppe von Fahrradfahrern da um, um 9 Uhr noch durch den Wald jagt und vielleicht
2: dann noch eine kleine Rast machen will? Also, also wir hatten, wie gesagt, diese Abfrage gemacht und äh, diese äh, diese Wege, die jetzt durch den Wald führen, sind sehr breit, auch in der Erlichtung, mm. sage ich mal so, okay. die kann man schon benutzen. Ja. Also sie werden okay. auch von Wanderern benutzt und man muss auch dazu sagen, von den Insidern, also sag ich mal so, die mm. ortskundig waren, aus Großlitschen ja. beispielsweise, mm. die sind auch jetzt schon diesen Weg gefahren. Ja, okay. Der Weg war jetzt schon im Prinzip forstwirtschaftlichen Ansprüchen entsprechend ausgebaut. Also alles, alles in trocken natürlich an Wir hoffen, ja. Aus natürlich.
1: Ja, da muss die VG wohl mal einen Betriebsausflug machen, um den Radweg zu testen.
3: Genau. Vielleicht darf ich noch was ergänzen. Ja. Er sprach von einem Förderprogramm, aber es war ein Tourismuspreis. Wir haben einen Wettbewerb ge- gewonnen und zwar hat das Land im Jahr 2018 einen Wettbewerb ausgeschrieben, um Tourismusprojekte zu fördern und wir haben damals eine Bewerbung eingereicht und wir sind einer der neuen Gewinner gewesen und äh, die summe war schon äh, vorab da, das waren circa 150.000 Euro, die wir dann bekommen haben und das hat das Ganze eigentlich erst möglich gemacht. Mhm. Ja. Das war eine äh, richtig äh, große Förderung und äh, die wurde 2019 anerkannt und dann die administrativen Dinge waren dann so, dass wir dann 2020, 2021 dann äh, loslegen konnten. Das zieht sich natürlich auch alles immer ein bisschen hin. Und äh, ja, da waren wir eigentlich ganz stolz drauf, mhm. dass wir den auch äh, gewonnen haben wie Förderan. Forderungen waren auch relativ hoch, ja, und äh, Marketingkonzept und äh, ihr müsst alle im Vorfeld einbinden, wie der Herr Hofer schon gesagt hat und solche Dinge. Es war viel, viel, viel Arbeit, äh,
0: Schriftverkehr, um wirklich alle mit ins Boot zu kriegen. Aber Kompliment, äh, so einen Förderpreis zu bekommen. Das äh, Chapeau. danke.
1: Herr Hofer, gibt es weitere herausragende Radwege in der Verbandsgemeinde Wittlichland, die man oder die nennenswert sind? Ich denke
2: schon. Also ich glaube, jedem bekannt fast in ganz Deutschland dürfte der Marl Mosel-Radweg sein, den wir ja dann doch von Daun bis nach Bernkastel haben und der auch uns quer durch auch die Verbandsgemeinde als Hauptachse führt. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir haben einen weiteren Radweg, der Radweg Wittlicher Senke, der praktisch durch das komplette Wittlicher Tal von Wittlich bis nach Schweich führt. Da haben wir in Abstimmung mit den Kommunen beim Maren mosel mit der Verbandsgemeinde Dauen und mit der Verbandsgemeinde Bernkastel seinerzeit und jetzt mit der Stadt Wittlich, was den Wittlicher Senkeradweg angeht, unsere Verbandsgemeinde Wittlichland und die Verbandsgemeinde Schweich, glaube ich, ganz gute für den Radweg, für den Radfahrer Wegetrassen gefunden. Diese Wege sind sehr, sehr stark befahren und sehr, sehr gut besucht nach den Besucherzahlen, die wir haben. Wir können vor allen Dingen auch auf den Strecken auch touristisch einiges auch anbieten, wo der Radfahrer einkehren kann. Ich meine, der Marco Moserat wie sowieso, ich glaube, da kann der Herr Koschel noch viel mehr äh, dazu beitragen, äh, weil er da noch nähere Informationen hat. Aber auch der Wittlicher Senke Zeit, wo man viele Jahre überlegt hat, wie können wir eine Trasse zwischen Wittlich und Schweich machen, er freut sich großer Beliebtheit. Und weil er relativ vom Gefälle her eben ist, ist Besonderes von Senioren, ist er unglaublich nachgefragt und besucht auch für kurze Strecken zwischen den einzelnen Orten. Und der neue Fahrradweg, den wir ja jetzt
3: besprechen, der äh, äh, endet ja in Siebenborn
0: und genau dort läuft auch der Mare-Mosel-Radweg äh, ja. durch. Kann man da überhaupt ja. von dem Anfang, weil eben hieß es äh, Anfang, Siebenborn, Ende, gibt es nee. eigentlich gar nicht, ne? weil es nee, nee. ist, ist je nachdem, wo man losfährt, das ist eigentlich egal. <lacht> Was, äh, für das, den einen ist, ist Siebenborn Anfang, für den anderen Ende. Ja. Ja, ne?
3: Es ist also auch erst äh, bei, beim äh, Bearbeiten ist uns das klar geworden, dass wir in Klausen nicht aufhören dürfen, sondern dass wir bis sieben Uhr weitergehen müssen, dann wird mit den Mare-Mosel-Radweg erreichen und damit waren wir äh, auch an der Mosel unten, mhm. ne? da äh, docken wir direkt dann mit dem Mare-Mosel-Radweg an den Mosel-Radweg dran und das ist ja auch ein riesiges äh, Netz, ne? ja. es geht also auch nicht nur dahingehend äh, einzelne Wege zu machen, sondern es geht konkret auch darum, äh, Lückenschluss zu machen und ein Netzwerk zu installieren, dass man von einem in die andere Geschichte reinkommt. Und der Hofer weiß da auch noch mehr, da ist ist noch mehr geplant. Es fehlen noch ein paar Lücken bei uns im Netzwerk und die werden in Zukunft auch äh, dann äh, zugemacht.
1: Ja, und wir leben ja mittlerweile in 2021. Wie sieht es denn aus mit E-Bike-Ladestationen? Es gibt ja Hm. ganz viele Leute, die mittlerweile die E-Bikes fahren.
4: Wird das auch unterstützt auf der ja. Strecke des Radweges? Ja. Also wir haben ähm, mittlerweile sechs E-Bike-Ladestationen auf der Strecke. Also das heißt, in äh, Himmerud ist auch am Sonntag dann auch noch eröffnet worden. Bei der Eröffnung ist auch dann noch die E-Bike-Ladestation also auch nochmal in Wert gesetzt worden. Also da ist eine, in Krußlitchen haben wir eine, in Osan und Monzel, in Klausen ist eine und in Treis Es ist aber, das haben wir gemerkt, als wir mit den einzelnen Ortsbürgermeistern auch gesprochen haben, ähm, es ist geplant, dass auch noch weitere ähm, E-Bike-Ladestationen dazukommen. Da sind aber die Ortsbürgermeister dran und ich denke, da wird auch in Zukunft noch mehr kommen. Wir haben, damit das Ganze auch für die ähm, Nutzer des Radweges, für die Radler dann auch ersichtlich ist, haben wir auf auf der Homepage, also wir haben für den eifel pilger radweg auch eine Homepage gemacht, da kann man auch die e finden, das ist dann ein bisschen einfacher. Ebenso auch die Service-Sachen wie zum Beispiel eine Fahrradreparaturwerkstatt, alle Gastgeber auf der Strecke, also alles, was der ähm, Tourist auf der, Stra- auf der Strecke erleben kann, erfahren will, kann er auch auf der Homepage dann abrufen, auch dann die e
1: das heißt, die Leute müssen sich dann keine Gedanken machen,
4: für sich abzustrampeln, mhm. sondern können ihr Fahrrad einfach immer aufladen. Genau, auf- können sich auf jeden Fall überall aufladen, können dann auch einen Rast machen oder ja. sich auch überlegen, wo macht es dann besser Sinn, vielleicht noch in einem Essen zu gehen auf der Strecke und dann da zu laden. Also ich denke, bei der Strecke von dem Radweg oder bei der Kilometerstrecke von dem Radweg ist das ja dann durchaus möglich, da einen Rast damit verbinden, dann sein e bike noch aufzuladen.
1: Das ist schön. Herr Koschel, was gibt es denn für Besonderheiten am Radweg und warum sollten die Leute unbedingt diesen Radweg fahren?
3: Ja gut, Ähm, Radwege gibt es ja viele, dass der Fahrradtourismus im Moment auch äh, äh, sehr stark nachgefragt wird, ist ja jedem eigentlich klar und wir haben irgendwo auch ein Thema gesucht und dieses Thema haben wir dann auch gefunden und das war das Pilgern und das Kirchliche. Wir haben einen Untertitel für diesen Eifel-Pilgerradweg, der heißt Klosterkirchen, Wallfahrt und das Fahrrad und an dem Weg haben wir eine ganze Reihe Infotafeln aufgestellt auf denen die Kirchen der durchfahrenden Ortsgemeinden in Wert gesetzt werden und äh, wir haben dann versucht, kleine Geschichten zu erzählen, äh, die in diesem Zusammenhang äh, stehen. Äh, Die äh, alten Mönche von Himmerod sind äh, nach Sie ins Kloster Siebenborn gegangen und haben dort ihre Rente verlebt. Und Siebenborn war auch viele Jahrzehnte eines der besten Weingüter von Himmerod. Himmerod hat viele, viele Weingüter an der Mosel, besessen und das war die Geschichte, die wir aus der Eifel liefern konnten und die Geschichte aus der Wittlicher Senke ist, sind die Grafen von Esch, die vom 11. bis ins weit ins 15. Jahrhundert das äh, beherrschende Geschlecht gewesen sind, wo die sowohl also auch in Kloster Himmerod eingetreten sind, als auch äh, für den Bischof von Trier gearbeitet haben und äh, der einer äh, mit dem Namen Philipp von Esch hat auch die Eberhardsklausel, also Kloster äh, Klausen gegründet und äh, so hat sich dann beim Herausarbeiten und äh, dem Durchgucken der vorhandenen eben herausgestellt, dass das auch alles zusammenhängt. Und das haben wir versucht, in, in kleinen Texten eben den Besuchern zu erläutern. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass wir das Ganze mehrsprachig anbieten können. Wir können es also in Deutsch, in Englisch, in Französisch und in Niederländisch anbieten und zwar haben wir auf den Tafeln QR-Codes angebracht und diese QR-Codes greifen dann in der entsprechenden Sprache auf die Homepage zu und äh, das hat ein bisschen Raffinesse erfordert, aber das klappt ganz gut, weil natürlich auch unser Publikum, äh, äh, touristisches Publikum besteht sehr viel aus in der Eifel aus Niederländern, äh an der Mosel aus Franzosen und Belgiern. Und wenn du etwas verkaufen willst, touristisch musst du ihnen natürlich auch ihre Sprache anbieten. Und wir haben es schon gesagt: ja, die Attraktionen, wir haben natürlich auch auf unserer Homepage dargestellt, was es drumherum gibt, was in der Eifel ist, sind das die Vulkane, Meerfelder Maar, Pulver und Mosenberg. Und hier unten war es dann auch das Klausen mit diesem berühmten spätgotischen Altar, der weltberühmt ist. Kann man, so. die,
0: kann man die, die Homepage mal vorstellen? Haben Sie die Adresse?
3: Ja, die Adresse heißt Eifel-Pilger. Denke,
0: und da kann man dann ganz radwegde
3: Wir hatten ursprünglich geplant, sie nur als funktionale äh, Homepage im Hintergrund laufen zu lassen, um unsere Sprachen zu bedienen, aber die Texte und alle Informationen waren so toll für uns, dass wir dann doch gesagt haben, wir veröffentlichen sie und äh, wir werden sie auch in Zukunft aktuell halten. Und die ist jetzt am Laufen. Äh, Es läuft ganz gut. Ich denke, es sind noch der eine oder andere Korrektur zu machen, aber äh,
0: grundsätzlich. äh, Aber man man kann sich jetzt schon anschauen. Ich denke, denke, Sie, die Zuschauer zu Hause, haben dann die Gelegenheit, jetzt auch einfach mal auf diese Homepage zurückzugreifen, mal nachzulesen. In Anbetracht der vorgeschrittenen Zeit äh, würde ich jetzt Folgendes vorschlagen, weil, ähm, wie gesagt, wir haben noch fünf Minuten Sendezeit, kriegen wir von der Regie gerade angezeigt. Oder drei. Vorschlag: Jeder von Ihnen hat eine Minute Zeit, sich noch irgendetwas an die Zuschauer zu richten, was ihm einfällt, zum äh,
2: eifel radweg Fangen wir mit Ihnen an? Nutzen Sie die Möglichkeit, diesen Radweg zu fahren. Sie werden äh, interessante Dinge dort erleben. Äh, Die Abwechslung der Natur, glaube ich, ist die wesentliche Aussagekraft dieses Radweges, da sie so unterschiedlich ist. Und wenn Sie im Kloster Himmelroth ankommen, werden Sie eine unheimliche Ruhe und äh, Besinnlichkeit erfahren, äh, die man sonst vielleicht an... Nicht unbedingt jedem Ort findet. Ich meinerseits doch sagen, ich bin noch nicht
0: gefahren, aber ich werde ihn fahren. Die hat mich neugierig gemacht. <lacht> ja.
4: Dann kann ich noch hinzufügen: ja. Auf jeden Fall vielleicht auch einen Blick auf die Tafeln zu werfen, mhm. weil die Geschichten, die die einzelnen Orte da erzählen, die sind echt ganz interessant. Also ich. Ich bin ein Mädchen von der Mosel und trotzdem habe ich mich in der Eifel jetzt ganz, ganz neu erfahren, sozusagen. Okay. Also ganz tolle Geschichten erfahren, ganz tolle Sachen erlebt und fand dort auch ganz toll, wie die einzelnen Bürger oder Ostbürgermeister sich damit eingebracht haben. Also von der Seite gerne auch mal die, die Tafeln da sich ein bisschen näher angucken. Ist wirklich toll. uns Ja, ich hoffe auch, dass wir
1: den Radweg mal zusammenfahren werden auch. Vielleicht ja in Verbindung mit ein paar Kollegen von der Verbandsgemeinde. Mit dem E-Bike am liebsten. Am liebsten mit dem E-Bike, aber wir sind ja noch jung und fit. Wir schaffen das auch ohne.
3: Ja gut, ich bin ja viel im Tourismus unterwegs. Und ich äh, war begeistert davon, was die einzelnen Orte zu dem Thema Kirchen und Glauben der Bevölkerung bietet. Das sieht man den Kirchen teilweise von außen nicht an, aber wenn man da reingeht, dann sieht man also ganz wunderbar geschnitzte Altäre, die gepflegt sind und die jeder für sich eine Geschichte erzählen. wir hätten noch viel mehr schreiben können. Und das ist ja auch eine Aufwertung der einzelnen Ortsgemeinden. Und da steckt auch ein Netzwerk dahinter. Das war ja mit diesem Radweg. Und das ist ja das Einzigartige, was wir durch diesen Radweg dann eben auch zeigen. Ein Eifelpilgerradweg radweg über die Kirchen. Ich glaube, das hat uns noch nicht gibt es in Deutschland nicht so häufig, ja, und gerade, und das war, das war, das war so eine Art Knalleffekt bei uns, weil das, das bindende Element ist auch zwischen der Eifel und der, der wirklicher Senke, Das sind konnten wir ganz problemlos, zwei völlig unterschiedliche Landschaft, wie Herr Hofer sagt, von der Natur her konnten wir zusammenknüpfen, ja, und die hängen jetzt zusammen, ja.
0: Sie haben jetzt davon berichtet, Sie haben uns alle neugierig gemacht. Wir alle werden den Radweg nutzen, werden demnächst den, mal mit dem E-Bike oder mit dem richtigen Fahrrad äh, mal äh, die Strecke abfahren. Sie, liebe Zuschauer zu Hause, Ihnen wünsche ich auch, dass Sie die Gelegenheit haben, diesen Pilgerradweg mal zu nutzen. Und vielleicht trifft man sich auch irgendwo, vielleicht sind Sie gerade unterwegs, wo jemand von Ihnen zu Hause sagt, Mensch, ich habe das im Fernsehen gesehen, ich hätte da noch eine Frage. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Interesse, dass Sie dieser Sendung gefolgt sind. Wie gesagt, alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage. Und ja, wie gesagt, vielleicht trifft man sich mal irgendwo auf dem Pilger. Eifel-Pilger- Ra- Eifelpilgerradweg. Ja. Gut, den Namen muss ich noch lernen, aber den Weg werde ich wohl etwas schneller finden, wie ich mir den Namen gemerkt habe. Auf jeden Fall. Ja, alles klar. Dankeschön für Ihr Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt
1: Wirklich Landcast, erfahre mehr.